0: Mit Pokémon-Karten Geld verdienen? Das geht. Und wie? Das weiß unser heutiger Gast. Denn er hat es geschafft, mit Aktien und Sammelkarten Millionär zu werden. Und das schon mit 25 Jahren. Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer, die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung. Heute ist zu Gast bei mir Thomas Kovac. Thomas ist 25 Jahre alt, kommt aus der Schweiz und ist dort besser bekannt unter seinem Blognamen Sparcoyote. Sparkoyote. Und er hat es geschafft, mit Aktien und Spielkarten Millionär zu werden. Wie genau Investments in Spielekarten funktionieren und wie auch ihr investieren könnt und was ihr da beachten sollt, darüber sprechen wir jetzt. Hi Thomas. Hallo Leo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich riesig und bin schon echt gespannt, über welche Themen wir heute sprechen werden. Ich meine Aktien, Trading Cards, Collectibles und Co., das wird glaube ich schon echt eine spannende Kombination
0: heute. Ich freue mich auch, dass du da bist und damit direkt zu meiner ersten Frage, Thomas. Wie groß ist aktuell dein Vermögen? Aktuell rund 1,5 bis 1,6,
1: natürlich sehr abhängig davon, wie gerade der, ja, der Markt steht.
0: 1,5, 1,6, nur um das einmal gesagt zu haben, Millionen, oder? Ja. ja, auf jeden
1: Fall, genau. Ja.
0: ja Das ist natürlich auch einmal wichtig, einfach mal zu klären, in welchem Bereich wir uns eigentlich befinden hier. Könnten ja auch 1,6 Euro sein <lacht> oder Franken. Mit Aktien und Sammelkarten hast du das geschafft. Kannst du uns kurz einen Einblick geben, wie viel davon steckt in Aktien, wie viel in deinem Sammelkarten-Business, wie teilt sich das so auf? Also mein Ziel ist
1: tatsächlich jeweils so eine Aufteilung von ungefähr einem Drittel Kapitalinvestments, also sprich einfach ungefähr 500.000 plus minus, eine halbe Million. Und Kapitalinvestments bedeutet für mich Aktien, aber auch Rohstoffe wie Gold oder Krypto, also alles, was sehr liquide ist, wo ich blöde gesagt von heute auf morgen schnipsen könnte, online auf meiner App alles verkaufen könnte und dann sofort eigentlich das Geld liquide zur Verfügung hätte. Das sind für mich Kapitalinvestments. Und die restlichen zwei Drittel versuche ich möglichst in meine eigenen Unternehmungen zu packen oder halt auch einfach als Cash-Reserven
0: zu behalten. Amazing Toys ist dein Online-Geschäft mit Sammelkarten, hast du selbst gegründet. Wie viel Umsatz machst du so im Jahr mit deinem Unternehmen? Also mit
1: Amazing Toys, das ist Online-Shop, aber auch physischer Laden gemeinsam, mache ich aktuell und übers Jahr geschätzt zwischen drei bis fünf bis 600.000 Umsatz auf ein ganzes Jahr gerechnet. Und man muss halt klar differenzieren, also ich habe den Online-Shop gegründet selbst und das habe ich mit ja, da war ich 16, 17 eigentlich, da war ich Teenager, das hat alles gestartet mit Plattformen wie Ebay und Co. und hat sich dann in den eigenen Online-Shop, den ich aufgebaut habe, entwickelt und den Part des physischen Laden, den haben meine Eltern mehr oder weniger gegründet und wir haben dann einfach nach all den Jahren gesagt, okay, machen wir ein Family-Business draus, eine Firma draus, wo ich mehr oder weniger jetzt sozusagen auf der Geschäftsführer bin und meine Eltern in diesem Geschäft arbeiten als
0: normale Angestellte. Wenn wir über deinen Shop und dein Business sprechen, das du selbst sozusagen aufgebaut hast mit Hilfe deiner Eltern, Ganz kurz, für die Leute, die keine Ahnung haben von Sammelkarten, also ich selbst, ich habe mal als Kind Yu-Gi-Oh! ein bisschen gesammelt gekauft, aber würde ich auch nicht sagen, dass ich jetzt viel Ahnung habe. Von dieser Branche kannst du kurz Einblick gewähren, was sind das für Sammelkarten, die du verkaufst und was ist das für eine Welt? Die haupttrading Card Games, die wir vertreiben, sind vor allem Pokémon und
1: Yu-Gi-Oh! Karten, aber natürlich auch Marvel Comics, also vor allem alte Sachen, 70er Jahre, 60er Jahre, 80er Jahre, so also Silver Age, manchmal auch Golden Age, also wirklich... Ältere Produkte bei den Comics und bei den Trading Cards beides ältere, aber auch neuere Sachen. Die
0: Preise für Pokémon-Karten, also damit wir überhaupt ein Gefühl haben, wie teuer sind so Karten?
1: Also du findest von einem Cent bis hin zu über 5 Millionen Dollar für eine Karte alles. Also letztes Jahr wurde ein Weltrekord gebrochen. Es kam auch ins Guinness Buch der Weltrekorde. Da wurde eine Pokémon-Karte für 5,25 Millionen US-Dollar verkauft.
0: Was war das für eine Karte?
1: Das war eine Pikachu-Illustrator-Karte, PSA 10, also sie wurde gegradet mit bestem Zustand, also mint 10. Und man muss sich einfach überlegen, das hat dann sogar auch Wellen geschlagen in der gesamten Collectible-Community, weil davor war das Comic Amazing Fantasy, also mit der Spider-Man First Appearance, das teuerste verkaufte Comic oder Collectible mit über drei Millionen US-Dollar. Und wenn halt dann eine Pokémon-Karte kommt, die für fast zwei Millionen mehr verkauft wird, schlägt das natürlich auch in anderen Collectible, ich sage jetzt mal, Nischenwellen. Und das ist natürlich schon sehr heftig. Natürlich ist diese Karte, die für 5 Millionen verkauft worden ist, nicht eine Karte, die jeder zu Hause rumliegen hat. Ja? Also die meisten werden tatsächlich vielleicht eher etwas kostengünstigere Karten rumliegen haben. Und es gibt viele Karten, die auch nur 10 Euro wert sind, die nur 5 Euro wert sind, die nicht mal 1 Euro wert sind. Das ist ein Bruchteil der Karten, also wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz der Karten, 0,0001% der Karten, die halt wirklich einen sehr, sehr hohen Wert haben. Viele der Karten sind irgendwie zwischen, ich sag mal, einem Euro um vielleicht 50 Euro. Da hast du ein paar Ausreißer, da ist eine Einzelkarte 100 Euro, 150 Euro, vielleicht auch mal 200 Euro. Aber viele der Karten sind jetzt nicht Millionen wert,
0: blöde gesagt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe nicht so viel Geld, aber mich würde auch interessieren, irgendwie in Sammelkarten zu investieren oder da irgendwie anzufangen. Was wäre so dein Rat? Wie sollte man anfangen? Auf was sollte man bei Karten achten? Also man sollte sich zunächst einmal
1: fragen, hat man überhaupt Interesse, sich mit diesem Hobby auseinanderzusetzen? Man muss ein gewisses Eigeninteresse dran haben oder Spaß dran haben. Also ich zum Beispiel würde jetzt nicht einfach anfangen, Oldtimers zu sammeln, weil es ist dasselbe Prinzip, weil Oldtimer jetzt nicht gerade mein Ding sind. Und es ist aber immer dasselbe Prinzip, ob ich jetzt Oldtimer sammle, Trading Cards sammle, Comics oder Kunst, es ist genau dasselbe. Und das heißt, man muss schon mal so ein Grundinteresse an diesem Collectible haben, und wenn das zum Beispiel Trading Cards sind, dann kann man das mit verschiedenen Dingen also approachen. Und am Anfang würde ich auf jeden Fall jetzt nicht die mega teuren Sachen nehmen, weil man hat absolut keine Ahnung, man kann den Markt nicht einschätzen und man ist dann auch nicht diversifiziert, weil auch in diesem Bereich gilt Diversifikation. Das heißt, als Beispiel, nehmen wir an, du hast 1000 Euro, mit dem startest du jetzt dann macht es absolut keinen Sinn, 1000 Euro All-In in ein Display oder in eine Box oder in einen Booster zu packen. Das ist wie wenn du mit Aktien anfängst, kaufst du nicht für diese 1000 Euro, die du gerade hast, genau eine Aktie und that's it, dann hast du ein Klumpenrisiko. Das sind dieselben Prinzipien wie auch am Aktienmarkt oder in anderen Investments. Das heißt, ich würde mit diesen 1000 Euro die dann verteilen. Zum Beispiel etwas kostengünstigere Dinge. Und das können dann zum Beispiel Displays sein, vielleicht auch aktuellere Displays aus den letzten ein bis zwei Jahren und die kosten dann vielleicht 50 Euro das Stück oder 150 Euro das Stück und dann kannst du schon mal diversifizieren von Anfang an und das ist auch enorm, enorm wichtig.
0: Kannst du kurz erklären, was ist ein Display in der Szene?
1: Bei Yu-Gi-Oh zum Beispiel hast du ein Booster-Pack und 24 Booster-Packs sind in einer Schachtel verschweißt und das ist dein Display.
0: Und würdest du raten, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich kaufe mir einen Booster, ich kaufe mir ein Display, auf keinen Fall aufmachen? Also es kommt sehr darauf an. Ja? also Das Problem ist, wie schon auch erwähnt,
1: meiner Meinung nach bringt es nur in ein Collectible zu einem gewissen Grad als Investment zu sehen, wenn ein gewisses Interesse da ist. Weil ansonsten was passiert, und das hat man zum Beispiel 2021 gut gesehen, du hast dann halt all die Leute, die nur wegen dem Geld reinkommen, weil man halt den schnellen Flip machen kann, das hat dann auch nichts mehr mit investieren zu tun, sondern mit schnellem Flip zu tun hat, dass die Leute dann in dem Moment, wo die Preise tanken, also sprich nicht mehr so, sich entwickeln, wie man erwartet oder vielleicht dann auch sinken. Es ist wie mit Aktien, auch Aktien können sinken, auch Collectibles können sinken. Dann panikartig alles verkaufen unter dem Einkaufspreis, den sie hatten, weil sie halt nur wegen dem Geld drin gewesen sind oder halt auch einfach nicht das Grundverständnis hatten. Darum ist so ein Collectible, egal eben, ob das Kunst, Trading Cards oder eben Comics oder whatever ist, man muss einen gewissen Bezug dazu haben tatsächlich, ohne den kommst du eigentlich gar nicht auf einen grünen Zweig, blöde gesagt, weil du auch nicht nachvollziehen kannst, wie so ein bestimmtes Produkt so beliebt ist. Man darf nämlich nicht vergessen, Trading Cards oder auch Comics und andere Geschichten haben ihren Preis, weil eine Person emotional dazu sagt, okay, ja, das ist es mir wert. Das hat ja nicht mit direkt fundamentalen Daten zu tun. Also ist ein Stück Papier, das bedruckt ist. Und egal, welches Display du kaufst oder nimmst, ist es ist immer ein Stück Papier, was bedruckt ist, halt mit anderen Farben bedruckt ist.
0: Und wenn man sich jetzt eine Sammelkarte gekauft hat oder mehrere, wo muss man die hinlagern, damit die überhaupt da in Sicherheit bleiben?
1: Also zur Lagerung ist super, super wichtig, einfach mal insgesamt Luftfeuchtigkeit, aber auch Temperatur. Also im Idealfall, so wie der Mensch lebt, also so Zimmertemperatur, 30, 40, 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, das ist so ideal. Das ist die ideale, perfekte Lagerung, da passiert nichts mit dem Papier, nichts mit dem Plastik und darum, Klima sollte auf jeden Fall gesichert sein. Darüber hinaus keine direkte Sonneneinstrahlung, weil sonst bleicht das aus oder es verbiegt sich durch die Hitze. Und ansonsten, also im Prinzip in der eigenen Wohnung ist eigentlich ideal, in einem Schrank zum Beispiel oder in einem kleinen Schuppen, wenn man das hat oder whatever, wo es halt einfach diese, all diese Klimagegebenheiten da sind. Jetzt hat man aber das Problem, wenn man wirklich teure Sachen hat, dann ist das vielleicht nicht so toll, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Displays a 10.000 Euro einfach mal so im Schrank drin habe. Was ist, wenn ich jetzt hier ausgeraubt werde und jemand weiß, was das ist und er weiß, wo es ist? Das ist dann schon so ein bisschen heikel, da man dann eigentlich keine Chance mehr hat, an diese Dinge ranzukommen. Das ist ja nicht traceable im Prinzip. Ja, das ist ja... Das große Problem. Und hier bieten sich dann natürlich auch für sehr teure Sachen Bankschließfächer an, die relativ kostengünstig sind. Also hier in der Schweiz zum Beispiel kriegst du für 120, 150 Franken pro Jahr ein Bankschließfach. Und da passen einige Displays, Booster-Packs, Einzelkarten rein. Also da könntest du theoretisch wirklich, je nachdem wie teuer die Dinge sind, Zehntausende, Hunderttausende von Euro oder Franken tatsächlich in... Trading Cards da reinpacken in ein Bankschließfach, was dich eben 100 bis 150 Euro kostet. Das ist natürlich dann so, ich sage mal, die Möglichkeit für wirklich sehr teure
0: Sachen. Wir haben gerade eben gesprochen, wie Anfänger investieren sollten, wenn sie wollen. Du hast gesagt, 1000 Euro diversifizieren, Displays kaufen mit verschiedenen Boostern. Was ist so dein wichtigster Tipp? Wie erkennt man eine gute Sammelkarte oder eine Karte, wo du sagst, da lohnt es sich? Also bei Einzelkarten sehr schwierig,
1: weil Zunächst einmal, vor allem bei neueren Karten, der Preis auch sehr davon ausschlägt, wie spielbar eine Karte ist. Und diese Spielbarkeit verändert sich mit jedem neu releaseden Set, weil du halt einen Meta hast. Also sprich, immer das sind so die besten Karten aktuell. Und mit jedem neuen Set verändert sich das, weil neue Karten dazukommen. Und auf einmal ist die gute Karte zwei Monate später schlecht. So. Also das heißt, es ist super, super schwierig, das auf neue Karten zu übersetzen. Und dann hast du natürlich auch noch den Sammleraspekt. Du hast halt Karten, die werden eher gesammelt als andere. Das sieht man dann halt einfach vom Artwork her. Und ich kann dir halt echt sagen, es ist super, super schwierig, das in Worte zu fassen, weil das auch sehr oft intuitiv ist. Also ich bin seit Trading Cards gibt dabei, also seit über 20 Jahren, bevor ich lesen konnte, bin ich schon dabei gewesen, habe Booster Packs aufgemacht. Und es ist sehr oft auch was Intuitives. Also ich kann dir zum Beispiel, ich sehe eine Karte oder ich sehe ein Display, ich sehe ein Produkt, okay, das wird sicher zu 90 in fünf Jahren ein richtiges Top-Produkt. ist natürlich sehr viel Glück. Es ist Spekulation. Also alles, was mit in meinen Augen Collectibles zu tun hat, egal ob das Oldtimer sind, Comics sind, Kunst sind, das ist Spekulation. Also das, das kannst du nicht jetzt mit zum Beispiel einer Nestle-Aktie oder mit einem Vanguard Fuzi All World ETF vergleichen. Also das sind Welten
0: dazwischen. Dafür ist der Return unter Umständen wesentlich höher. Wir haben jetzt über Sammelkarten als Investment gesprochen, was man achten sollte. Kurz zu deinem Shop. Du bist jetzt 25 Jahre alt, hast mit 16, 17 diesen Shop gegründet. Wie kommt ein 16-Jähriger dazu, einen Shop zu gründen? Damals hat es so richtig angefangen
1: an Turnieren. Das sind so lokale Turniere gewesen, Yu-Gi-Oh! Pokémon. Da ist man hingegangen mit seinen Karten, hat Duelle gemacht, hat mitgemacht oder auch seine Karten zum Tauschen dort gehabt. Und ich hatte halt meinen Ordner und ich habe immer Karten bevorzugt lieber verkauft, weil ich lieber das Geld wollte als andere Karten in neun von zehn Fällen und da hat es eigentlich so ein bisschen angefangen, das ist natürlich eine physische Angelegenheit, du gehst jeden Samstag dahin, verkaufst die Karten und relativ schnell hat sich das dann entwickelt in Foren also ich bin ja noch so die Generation, die auch noch in Foren unterwegs gewesen ist, da gab es tatsächlich noch kein Facebook oder Facebook war noch super 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 neu und da habe ich in Foren tatsächlich zum Beispiel etcg.de war das das gibt es immer noch getauscht, aber auch Karten gekauft über den Paypal-Account meiner Eltern. Natürlich mit ihrer Erlaubnis, habe ihnen das Geld Cash gegeben und dann halt haben sie das überwiesen und ich habe dann auch Karten aus Deutschland, Österreich in die Schweiz importiert und die dann am lokalen Turnier verkauft, für natürlich den Arbitrage sozusagen. So hat sich das dann entwickelt und irgendwann habe ich mir so gedacht, ja, es ist schon alles ganz cool, kaufen tue ich ja schon online, aber irgendwie verkaufen physisch ist schon etwas mühsamer, weil du musst halt, und das ist begrenzt auf immer Wochenende, unter der Woche kannst du halt nichts verkaufen, weil keine Turniere stattfinden. Und da habe ich mich irgendwie limitiert so gefühlt und ich wollte auch nicht jeden Samstag halt nur dort rumhängen, um Karten zu verkaufen. Also es ging dann sogar so weit, irgendwann habe ich auch nicht mehr am Turnier mitgemacht, weil es einfach zeitlich nicht mehr drin gelegen wäre mit dem Handel gleichzeitig. Und ich habe mir dann einfach gesagt, okay, irgendwie muss das online besser gehen. Und dann habe ich auf der Plattform Ricardo, das ist so genau wie eBay eigentlich, aber halt spezifisch nur für die Schweiz, angefangen, Karten und Co zu verkaufen. Und so hat es dann tatsächlich mit dem Online-Shop gestartet, bis ich dann Jahre später, nachdem dieser Ricardo-Shop ausgebaut gewesen ist, dann den Switch auf einen eigenen Online-Shop gemacht habe. Das ist jetzt eben Shop.amazingtoys.ca, den ich
0: selber aufgebaut habe. Also so ist das zustande gekommen tatsächlich. Du bist jetzt 25, bist also schon lange im Geschäft für dein Alter. Was ist denn so dein Tipp an die, die auch ein Unternehmen gründen wollen oder einen online shop so dein wichtigster Tipp? Also der aller, aller wichtigste Tipp, ich glaube, das ist so wirklich, du darfst dir halt echt nichts von...
1: Egal wem was einreden lassen, vor allem, wenn es negativere Dinge sind. Also mit negativ meine ich ja nicht unbedingt, dass sie dich anpöbeln oder whatever, sondern einfach sagen, ja, kann das überhaupt klappen? Oder das würde eh schon jemand anderes machen, weil das macht ja keinen Sinn, dass nur du die Idee hast. Also solche Geschichten. Es ist da eher noch soft eigentlich, also nicht böse gemeint, aber das sind dann schon so diese negativen Vibes, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube, da muss jeder durch, ob das vor allem in der Familie ist, also Eltern zum Beispiel oder Freunde oder auch einfach Arbeitskollegen oder einfach das Umfeld, was man so hat. Das ist, glaube ich, meistens die Reaktion vom Umfeld auf jetzt solche Ideen. Und ich glaube, das ist so das Heftigste, wogegen man
0: eigentlich ankämpfen muss. Darum einfach sein eigenes Ding durchziehen. Dann Thomas, vielen Dank, dass du hier warst für deine spannenden Insights zum Thema Sammelkarten, mal was ganz Neues, wie man sein Geld anlegen kann. Und viel Erfolg noch.
1: Vielen Dank, Leo. Und ich hoffe... Wir können in ein paar Jährchen vielleicht nochmal so eine Session machen und dann nochmal gucken, wo dann das Ganze hingegangen ist.
0: Dann hoffen wir mal, dass die 10 Millionen schon da sind. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung bei Spotify da. Folgt uns zwischenzeitlich auch gerne auf Instagram. Und wir haben einen neuen Newsletter, Money Mindset. Da bekommt ihr jeden Donnerstag kostenlos die besten Finanzgeschichten von Business Insider per Mail. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.